0: Hola, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en el séptimo episodio de Aunque se arda la derecha. El día de hoy tendremos una plática muy amena sobre los derechos de las mujeres y de qué va Noroña en cuanto a este tema. Como probable candidato presidencial, ¿qué podemos esperar? Aquí lo platicaremos. Comenzamos.
1: Seguramente has escuchado sobre la personalidad ruda de Noroña. Queremos contarte el otro lado
2: el lado de su profunda lucha social, de su fuerte defensa de la transformación del país.
0: Acompáñanos a descubrir por qué creemos que él debe ser el candidato en 2024 y así lograr la profundización de la política social en favor de los olvidados y saqueados por décadas. Y sí, aunque se arda la derecha,
2: No, no ven con horror a los talibanes y a las burcas y a las mutilaciones sexuales en países islámicos, pero ven con absoluta naturalidad que la mujer no tenga derecho a su libre sexualidad. A ver, ¿cómo es eso? Sí, tú como hombre puedes ser lo más promiscuo que quieras y nadie te va a molestar. A lo mejor, pero en general nadie te va a molestar. Si tienes una, dos, tres, diez. 20, no con uno ni con una, pero si tienes varias mujeres, nadie te va. Al contrario, hasta vas a ser signo de admiración, de reconocimiento. Y si una mujer tiene el mismo comportamiento, porque la sexualidad aplica por igual, la hormona, sobre todo estando joven, uno pues es igual de poderosa en las mujeres que en los hombres. Es parte natural del proceso de reproducción, es la fuerza de la atracción justo para generar la reproducción y el placer. Si una mujer ejerce libremente su sexualidad, es acusada de cualquier cantidad de cosas, vituperada, insultada, acusada, agredida, este, hasta agredida sexualmente, porque creen que si alguien se prostituye, creen que puedes eh, violentarla cuando nadie tiene derecho a tocarle un cabello a una mujer si ella no quiere, o a un hombre.
0: Como ven? Empezamos fuertecito este episodio. Resulta que las mujeres tenemos deseo sexual. Yo sé que hay mucha gente que no puede escuchar esta parte, pero vamos al grano. Eh, para este episodio tenemos a dos invitadas muy especiales, dos noroñistas de Hueso Colorado. Vamos a darles
3: la bienvenida. Hola, Susi, ¿cómo estás? Hola, Nubi. Eh, estoy encantada, muchas gracias por haberme invitado, hola a todos. Es un tema no fuerte y muy interesante.
0: Sí, y, y bueno, también eh, tenemos a Mónica, también es una noroñista. Cuando yo empezaba en Twitter pensé que Mónica y yo éramos las únicas noroñistas, entonces para mí es muy especial tenerla aquí. Gracias por eh, venir a colaborar con el episodio, Mónica.
1: Muchas gracias a ustedes y pues vamos a empezar. Eh, un tema muy interesante y gracias.
0: Sí, muchas gracias. Eh, sí, yo creo que las mujeres van a estar encantadas de escuchar este, este episodio, pero si son hombres, los invitamos a quedarse porque tienen mamás, hermanas, parejas, hijas, y pueden aprender algo, pueden ver el otro lado de la moneda con la opinión de, de nosotras tres y lo que propone Noroña en su, en su discurso, ¿no? Este episodio está hecho para ver qué podemos esperar de Noroña como posible candidato a la presidencia. Entonces, ¿qué opinan del fragmento que acabamos de escuchar y la doble moral, o sea, de que se, la gente se asusta aquí, los hombres, mujeres, se asustan y se indignan con que se obliga a las mujeres a usar burka y acá de repente, pues se les ven unos comportamientos bastante parecidos, ¿no? Yo
3: creo, Nubia, que hay burkas simbólicas. No necesariamente es limitar o cubrir o violentar a una mujer respecto de su físico, o sea, con, con medios físicos. También se les violenta, se nos limita, se nos marcan muchas eh, limitantes y inconveniencias por ser mujeres y para ejercer nuestros derechos políticos todavía un poquito más.
0: Sí, ya el hecho nada más de ser mujer es complejo en nuestro, en, en el cuadrito que nos ha marcado, que nos ha marcado la sociedad que nos corresponde. Ahora imagínate en el plano político, ¿no? Es algo que estamos viviendo.
1: Sí, la verdad es que es un, comentar un poquito que es una especie de prenda, ¿no? Que traen las mujeres, tengo entendido, en ciertos países, no sé si sean en ciertos países o, o por religión, pero pues es un simbolismo de sumisión, ¿no? De estar en, en un segundo plano. Entonces, como comentan, lo de que hay muchas eh, especies de, de burcas simbólicas, pues sí, porque en uh -huh. realidad aquí en Occidente eh, mucha gente dice, ay, se espanta de que utilicen esos esas, eh, trapos en la cara, pero aquí pues en realidad hay, con el, la situación del, del derecho a decidir sobre el cuerpo, eh, el propio cuerpo, Exacto. ahí es cuando todo el mundo salta y dice, no, es que... Es decir, que se está hablando de despenalizar el aborto. Uh -huh. Inmediatamente hay una polémica eh, porque interfiere la religión, interfiere. Todos opinan, eh,
0: ¿Todos, quieren sí. opinar, claro. uh -huh. todos quieren opinar, claro. Todos quieren opinar. Es machista. Uh -huh. Ajá, ahora yo, yo les voy a decir algo que yo opino. Si, si seguimos enfocando la discusión en la despenalización del aborto, nos vamos a perder de todo lo demás es como, yo pienso que el diputado lo plantea de una manera muy correcta, la o sea, el derecho de la mujer a ejercer libremente su sexualidad, no, más allá de los fines reproductivos, ¿no? O sea, tenemos que agarrar como todo el panorama, porque uh -huh. nos empezamos a, a, a enfrascar, y quedan muchas muchas aristas libres que después vamos a tener que volver a, a luchar por ellas. Y es que
3: sí, ¿sabes? Porque mucha de la polémica que se arma en el aborto y en otro tipo de, de situaciones que tiene que ver con las mujeres eh, tiene, está muy relacionada con el, si tú ejerces tu sexualidad con libertad, entonces no tienes derecho de o te tenemos que castigar o si te pasa algo, aguántate, te mm. lo mereces, y es incorrectísimo, okay. porque desde una violación, un asesinato un embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión sexual se nos responsabiliza totalmente a nosotras y se nos dice te aguantas, eso te pasa sí. o sea, no no eso ah. nos pasa no, no estamos solas en un acto sexual, estamos con otra persona, hay actos sexuales particulares y es, no estamos hablando de esos, sino estamos hablando de que cuando tienes relaciones sexuales con otra persona eh, no, no estás sola, entonces la responsabilidad de lo que pasa y eh, el peso de lo que termina pasando entre dos personas, incluso cuando uno abusa del otro y todo, eh, no le pasa a, o sea, no es culpa de una sola persona. En el caso, por ejemplo, de una violencia, pues obviamente sí, pero en el, en el caso, me refiero de que si te embarazaste, el te embarazaste, dicen. Y ya, ajá, ya, ya está, claro. yo sola. Yo ¿Cómo? sola. Claro. No, sí. Esas cosas no. Y muy
0: indignados todos y la, el asesinato de otro ser humano. O sea, a ver, yo no veo a nadie indignado por la cantidad de madres solteras que crían a sus hijos en el país. A nadie. Eso es, ese, ese es un aborto, eso sí es un deslindarse de toda responsabilidad de un ser que ya nació, ¿no? Y que tiene toda una vida por delante y que el 99% de las veces las mujeres terminamos sacando adelante. ¿No? O sea, porque fue nuestra culpa, porque tú querías, porque abriste las piernas, porque, este, o sea, estas frasecitas malditas que yo te lo juro me dan náuseas cada que las leo en Twitter, por ejemplo, cierran las piernas. Sí. Es que sí. yo, yo tengo, digo, el día que dejen de asociar el, la, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo con putería, ese día se va a legalizar el aborto inmediatamente lo conectan con putería, puta, por abrir las puertas, las piernas, perdón. Oye, no, espérate. Por eso digo que cuando se, se entra esta discusión, se debe de luchar por la libre sexualidad de la mujer. Porque tenemos deseo, porque nos dan ganas, porque, porque es normal, porque es natural. Yo sé que es muy chocante para ciertas personas, pero así es,
1: ¿no? Sí. Además, este siempre surge la cuestión, los grupos que dicen estar en, en contra, dicen que se promueve el aborto. O sea, no es que se promueva el aborto. No. Es que las mujeres, cuando llegan a una situación desesperada, por la razón que sea, y recurren en una última instancia a ese procedimiento, volvemos a, este, a, a tener esta diferencia de clases en donde la mujer que tiene dinero puede ah, ir con un... seguridad a, a sí. realizar el procedimiento, y las mujeres pobres claro. tienen que realizarlo en, aparte de todo el dolor, de, de lo difícil que es, eh, uh -huh. arriesgando su vida, muriendo muchas veces, entonces no se trata de discutir que si a partir de qué eh, momento tiene vida o no tiene vida, no es eso, no. es el hecho de no. que la mujer lo hace y lo seguirá haciendo, y entonces claro. el Estado tiene la obligación de proveer, equidad eh, eh, de, 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 de condiciones es todo es eso y, y nadie promueve el aborto simplemente se promueve, o sea lo que se promueve es que no se penalice a quienes llegan a esa situación tan tan desesperada y tan fuerte ¿no? O sea, es eso pues, porque
0: han de pensar que una <risa> luego hay gente que, que piensa que, que lo que se va a usar como método anticonceptivo o sea no sí, tienen idea <risa> de lo que no no es una ignorancia impresionante no sí. tienen idea del de desgaste yo me imagino emocional de una mujer que tiene que tomar esa decisión mental físico a lo que se arriesga porque aún siendo en condiciones de sector salud es un riesgo es un riesgo o sea es un es un es una invasión a tu cuerpo y es o sea es un es un procedimiento eh, invasivo nadie se claro, los juro sí. nadie tiene ganas se le antoja un aborto en lo absoluto, ¿no? no.
3: Estoy de acuerdo, eh, no es algo que nadie quisiera o disfrute, puede decir, no, pero yo tengo una prima, una vecina, la fulanita de tal que conocí en la escuela, ella le gustaba abortar, ok, pero cuando uno dice, los hombres son violentos, salen. no todos, no todos, ¿eh? no ¿Eh? todos son, ajá, sí, pues así exactamente nosotras. Puede haber alguna mujer psicópata que tenga algún problema mental o, o conductual o lo que sea, que sí le guste, ok, a ella le gusta. Al Ay, resto lo de lo las loco. mujeres que tuvieran que pasar por esto no les gusta. Pues sí, es que como hay mujeres asesinas, hay mujeres que son malas personas, o sea, bueno, eh, sí. no se puede generalizar a través de, de un solo concepto, porque sí es bien claro, curioso claro. cuando, eh, es que todas son unas locas pero no no todos somos violadores, o sea, no miren con, con la misma para para todos. ¿no? no,
0: desde ahí exactamente. Este, bueno, tenemos otro otro pequeño audio de esta plática que se llama La burca sexual occidental, que fue una videocharla de de Noroña de 2021, está muy interesante. Les vamos a dejar la liga en la cajita de descripción. Nos ayuda Sergi, por
3: favor.
2: Como ser tan obtusos y obtusas que también hay, de obligar a alguien a parir cuando no está madura, cuando no planeó, cuando la embarazó el cabrón, cuando falló el método de anticonceptivo. ¿Cómo no pueden obligar a alguien a parir y decir que está bien? Es un derecho humano. Desde 2005 lo firmó el Estado mexicano y es la hora que no está en la ley. A ver, a ninguna mujer va alegremente cantando villancicos a interrumpir el embarazo. Pues si tiene la jodida formación católica, pues van con una culpa, van con un desgarro, van con una carga del redemonio. Pues eso no le agrada a nadie. Y si tienes que tomar una medida así de fuerte es porque no tienes condiciones. Y encima... Lo tienes que hacer en un lugar clandestino, ilegal, insalubre, caro... ...donde te juegas la vida... ...y puede ser que a los 20 años un pendejo médico torpe... ...o por función de insalubridad te haga un legrado... ...y te mueras, te desangres ahí... ...y todavía si sobrevive la mecha a la cárcel... ...no bueno, de verdad, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de su creencia religiosa... ...ni de su moral cristiana... ...no no estamos hablando que tengan que tener burka... ...porque eso es lo que tú crees como musulmán... ...que te horroriza, pero esto no te horroriza... ...porque como católico no ves... ...es la misma matriz... ...los judíos, los musulmanes y los católicos... ...son igual de machinrines... ...de misóginos... ...de brutales contra las mujeres... ...igualitos... ...y eso tienes que arrancarlo... ...no te digo que cambies tu creencia religiosa... ...pero por lo menos eso... ...no puedes seguirlo reproduciendo
0: es que este tema de la religión ya es espinoso. Yo sé que vivimos en un país eh, mayoritariamente católica, católico, no es atacar la religión en sí, sino esta partecita donde a la mujer siempre se nos está poniendo en la mira, siempre es la que tiene que aguantar, siempre es la que tuvo la culpa, siempre tiene que cargar con los problemas. Eh, eh, a eso se refiere el diputado. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo en todo lo que dijo. Nada más, a mí también me gustaría que se empezara a... a a modificar este discurso donde es que a lo mejor está muy joven, es que a lo mejor fue una violación, es que, a lo mejor, es que a lo mejor no quiere tener hijos. A lo mejor tiene una edad de 28 años, tiene capacidad económica, a lo mejor no fue una violación, ningún método anticonceptivo es 100% seguro. A lo mejor simple y sencillamente no quiere, no quiere. O sea, porque siempre tiene que haber como que una historia trágica atrás de que no es que no es sí. que a lo mejor no quiere y con eso basta y sobra para que tengamos el
3: derecho de exigir en sector salud tener esta, esta atención. Y es que un tema sí. que no se toca mucho es las consecuencias de la maternidad obligada, porque existe un uh -huh. mito, una creencia muy idealizada donde una mujer que no quiere un embarazo, que detesta la idea de estar embarazada, que rechaza por completo la idea de estar embarazada, cuando da a luz automáticamente por obra de Dios o de quien sea, ama a esa criatura incondicionalmente. Eso es un mito. Y, y sí, es que y también... Que demasiado la maternidad. Va ligado, Mucho. sí, con la idealización de la maternidad, que por una parte muchas, muchas, muchísimas mujeres... es eh, eh, apoyan porque sienten que es lo que se debe de hacer, pero por otra parte es una losa pesadísima que cae sobre los hombros de toda madre, de toda mujer que es madre, porque se nos exige una cantidad de cosas impresionantes y después cuando una mujer no cumple el rol, se deprime, se siente mal. ¿Qué pasa? Muchas veces ese eh, rechazo por el embarazo se convierte en un maltrato hacia el hijo. Que no debería de ser, porque obviamente también tenemos muy descuidada el área de la salud mental de todos los mexicanos y pues pasan desgracias, pasan desgracias, hay gente que está muy marcada dolorosamente por asuntos con su madre, porque pues la madre es el, la persona más cercana a nosotros, tanto por rol como porque muchas veces y más de la mitad de hogares mexicanos creo es correcto, no sé si, si estoy mal, corríjanme. Eh, uh -huh. es liderado, la cabeza es una mujer.
0: Así
3: es. Entonces, es, es o sea, tal cantidad de mujeres cargando el peso de un rol idealizado que nos es demasiado, a veces no todas podemos llevarlo con, con éxito. O sea, nadie lo puede llevar con éxito total porque eh,
1: es, es
3: imposible, pero uh -huh. algunas lo sobrellevan con menos éxito que otras, de acuerdo también a sus propias circunstancias. Entonces, se les juzga a ellas y está súper mal.
1: Sí, ha, ha sido idealizado en, en los medios de comunicación, en la religión, sí. Sí. en como si fuera... La virgen. Exactamente, y, y pues sí, está muy... en la, en la mentalidad de las personas. Eh, es algo muy difícil de... de que, se puede, que pueda cambiar ¿no? la mentalidad, abrir la mentalidad y, y darse cuenta de que, de que no todas las mujeres este, tienen esa, pues no sé si vocación, cómo se puede decir, y que hay que respetarlo, pero pues sí es, es difícil, pero poco a poco se va se va abriendo la el, el mente y hablando hablando del tema, pero sí falta mucho camino por recorrer porque todavía… Ha sido tan fuerte toda la toda esa carga que, que ahí está, pero bueno, pues eh, solo hablándolo y, y cada vez eh, y tratando de que se pongan en el lugar, ¿no? De, de la mujer o de las niñas, pobres niñas que tengan que tener un hijo y cuando apenas ni siquiera saben, pues nada, ¿no? Si para un adulta es difícil, para una niña que sea obligada a tener un hijo, pues es... Tremendo.
0: No, ni, ni idea de cómo le hagan, o sea, no sé. O sea, la maternidad siempre es dura, siempre, con condiciones, sin condiciones, y en este en este aspecto donde no hay oportunidad, no, no hay estados donde todavía no despenalizan el aborto, lo que, lo, lo, lo que comentabas, Moni, le pegan a las mujeres pobres, a las mujeres que no tienen acceso a un, a un servicio de salud, y a las mujeres que, que en, con sus condiciones ya precarias las obligan a tener y a tener y a tener hijos. Y es un círculo que nunca se termina, ¿no? Es un círculo que nunca se acaba de, de sufrimiento, de carencia, de, o sea, es que, eh, pero bueno, más allá de las condiciones o resultados sociales, yo creo que sí tendremos que seguir luchando porque se nos respete a nosotros eh, la decisión sobre nuestro cuerpo, ¿no? Que nadie más tenga que decidir. Los hombres la tienen muy fácil, se pueden cuidar, o sea, de no embarazar a nadie como dice Noroña los hombres pueden eh, embarazar a una mujer cada día y las mujeres pues nada más nos podemos embarazar una vez al año bueno y el tema que estamos tocando es da para dos horas de episodio 3 pero eh, en este episodio quisimos to tocar otro que también es muy interesante y es muy debatible la violencia política de género que es ¿quién dice que es ¿Es útil para las mujeres o es un arma que se está mal usando? ¿De qué, ¿de qué
3: va esto? Pues sí, eh, la violencia política de género se basa principalmente en cualquier acción que restrinja, anule, eh, oculte información, impida o dificulte el derecho a las mujeres a ejercer sus derechos políticos ya sea como votantes o como en cargos de elección popular o dentro de la política. Okay. Les voy a dar un ejemplo. Cuando siempre, se, cuando se inició lo de la paridad de género a la hora de eh, los cargos de elección popular, muchas veces empezaron a, hacer, a poner una candidata para cumplir con la paridad. Sin embargo, cuando ella llegaba al... Eh, poder al cargo, cuando la elegían era electa, uh -huh. entonces uh -huh. le decían bueno mamacita, pide permiso, te vas y vamos a poner a un hombre en tu lugar porque el hombre era el verdadero titular y tú nada más eras una pantalla esa es violencia política de género porque okay. aunque ellas estuvieran de acuerdo algunas veces, hubo otras veces en las que les jugaban choco y les decía el partido, ¿sabes qué? te me vas, desde ahora eh, el titular va a ser él muchas gracias por participar, gracias por ganarnos la elección, sale, bye, adiós entonces, esa es violencia política de género. También es violencia política de género cuando se usan estereotipos de género para discriminar a las mujeres y negarles derechos políticos. Por ejemplo, que le digan a una, eh, que le hagan una campaña a una, digamos, candidata a diputada o a gobernadora o a presidenta municipal y que le empiecen a decir, fulanita mejora la cocina. Ese es un estereotipo de género donde la ubica a la mujer en su casa que no tiene nada que hacer en la política y esa es violencia política de género en una, en una campaña, que otra persona un candidato, otro partido político, como parte de la competencia electoral, se vaya contra ella con estereotipos de género, del mismo modo también sería violencia política de género eh, realizar difamaciones calumnias, injurias o realizar expresiones gráficas de voz o de video ediciones, ya saben, memes y todo eso, que denigre o descalifique a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas por ejemplo el tema este tan controversial que salió con lo de la ida Sansores y las diputadas del PRI las diputadas del PRI nos podrán caer bien nos podrán caer mal, pero fueron violentadas políticamente por un montón de personas uh -huh. políticos siguen entre siendo,
0: ellos. siguen siendo violentadas o sea, yo me sigo topando con memes de ellas súper desagradables de gente del movimiento, eh no han entendido esta parte, no han entendido esta parte donde eh, no importa que sea priista, que sea panista, que sea, no puedes violentarla de esa manera a ninguna mujer.
3: ¿no? Y no importa ¿no? que sea miserable, porque eso es aparte, eso Exacto. es muy aparte, o sea, eso es punto y aparte, no es nada de que, ah, bueno, pero es que se lo merece, entonces sí, no, 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 no. es que se lo merezca, es un no, delito, es un delito y está mal. Hacerlo.
0: Y sí se resbaló ahí mi Laida. ¿eh? Yo creo que Laida lleva ratito resbalándose. Ahorita con el show que trae con Monreal también. Y yo a ella, híjole, la, le respeto tanto su trayectoria, pero eso que hizo con las PRIistas creo que fue una, una acción muy poco empática. Si ella quería al al alertar a las PRIistas lo pudo haber hecho en privado. Hacerlo en público desencadenó un total hinchamiento hacia las diputadas. Y la verdad yo estoy es que... de
3: acuerdo, yo estoy de acuerdo parcialmente con eso, pero creo que no lo hizo con una mala intención, claro, la mala intención también, cuando cometes un delito o la buena intención no importa porque un delito es un delito, pero sí hay agravante y atenuante, pero es un delito igual, entonces yo creo que no era su intención, su intención era decirles, chicas están a salvo, pero salió completamente opuesto a lo que ella quería.
0: Exacto, exactamente, ese es el problema, pero pues ya está hecho, ¿no?
3: sí Sí, sí, sí. Es, es este, terrible, lamentable. Y yo creo que se ha estado usando eh, muy mal el tema de la violencia política de género porque hay ejemplos vergonzosos, lamentables, como cuando la senadora López-Rabadán se puso a gritar eh, de forma muy exagerada porque ¡violencia política de género! Contra Olga sánchez -Cordeo. Sergio Contra
0: Sergio, Sergio... El, el que estaba dirigiendo la sesión, el que entró en, en, en sí. lugar de, 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 de Olga. la... Sí,
3: o, Olga iba a una junta, a una reunión, a un compromiso, y se tuvo que ausentar porque, pues, ustedes saben, las sesiones suelen ser bastante largas, y tenía un compromiso también de trabajo, pero tenía que, que moverse. Y en estos casos está previsto que quien está dirigiendo, si el presidente de, de la Cámara tiene que hacer otra cosa o está muy larga la sesión, se van turnando para participar. Claro. Entonces se puso a gritar de que era violencia política de género porque le habían quitado el micrófono. Entonces tuvo que regresar Olga a decirle, senadora, ah. eh, no es violencia, te, me tengo que ir. Y a entonces, tranquilizarla porque estaba fúrica. O sea, ya sabemos sí, el modo de
0: las panistas, ¿no? Marca Lili Telles, Kenia Rabadán. Sí, claro. Este, pero llegó a tranquilizarla porque realmente estaba fúrica cuando realmente Olga se había levantado ya sola y tenía un compromiso, entonces ahí es cuando inmediatamente ya violencia política de género para todo, no puedes disentir, no puedes decirle lindos ojos, no puedes, porque hay mujeres que utilizan esta parte de, de intentar ayudar a las mujeres a desarrollarse en el medio político, la utilizan mal, descuartizan esta herramienta de manera muy lamentable, ¿no?
3: Y es que debería de ser una herramienta valiosa porque efectivamente se han estado menoscabando los derechos políticos de las mujeres durante décadas. O sea, desde que ganamos el derecho al voto, que fue bastante tarde, de, si me preguntan, porque fue ya bien entrado el siglo XX, Así cuando es. en otros lados fue, eh, incluso en el siglo anterior, eh, uh -huh. pero ya bien entrado el siglo XX, ya casi a mitad desde el, creo que fue por mitad desde el siglo cuando se tuvimos derecho al voto, desde entonces, o sea, desde que empezamos con los derechos, empezaron a menoscabar nuestros derechos políticos, a tratarnos como personas de segunda. Y no es, el, no es, el, no es menos en el caso de las, de las mujeres cuando quisieron, aparte, acceder a cargos de elección popular. Fue así como así el acabose, ¿no? El acabose para, para muchas de y pues sí,
1: yo pienso que es lamentable que como comentan se pervierta esta herramienta que podría ser muy útil o que es muy útil, pero que se ha caído en un, pues sí, en un mal uso. Eh, yo, por ejemplo, recuerdo a esta, ¿a ¿quién fue? Rosario Robles eh, queriendo acusar de violencia política de género cuando se le estaba diciendo en un debate que ella había eh, cometido tal o tal delito robado, robado, y ella acusaba de violencia política uh -huh. de género, no sé, es de ese tipo de, de mujeres que están en la política y que empiezan a utilizar esta herramienta de manera equivocada y que desafortunadamente termina siendo contraproducente y que además se suele utilizar contra los verdaderos políticos que luchan por por la pues por la igualdad y por el beneficio de las mayorías. O sea, en general no lo... Bueno, pueden utilizarlo contra otros, pero en general se se van más contra aquellos que verdaderamente son un representante popular, ¿no? Entonces, pues eso es a mí lo que me parece lamentable.
3: Exacto. Moni, ¿tú crees que es necesario que exista, que exista una ley o reglamentación muy específica sobre la violencia política? Sí, en
1: yo pienso que sí tiene que delimitarse muy bien, pero sí es muy es un tema muy polémico porque es de esos temas en donde no se encuentra muy bien la frontera, ¿no? entre lo que en verdad fue una violencia contra la mujer que también es inaceptable y contra y en lo que se convierte en un abuso, o sea, es muy difícil, pero sí pienso que debería de hacerse énfasis en, en delimitar muy bien
0: yo creo que lo más básico, ¿no? A ver, mi reina, si están en desacuerdo contigo, no es violencia política de género. O sea, no están en desacuerdo contigo porque eres mujer. Están en desacuerdo contigo porque estás en una plataforma política donde Pero se cómo, debaten ideas.
1: ¿Cómo lo delimitas? No, o sea, porque
0: pues, el, cuando cuando el discurso, o sea, mientras la mientras el, la discusión sea en el discurso y no sea algo personal, pues sí. o sea, que es denigre de a la mujer, que le que la quiera violentar, que la quiera limitar en su, en su este, derecho de expresión. Yo creo que hay maneras, pero se tiene que delimitar todo con, mucha, con, mucha, con pincitas porque sí es un tema muy complejo. Estamos comentando esta parte de violencia política de género por el tema de Adriana Dávila con el diputado Noroña. Les cuento rápido. Adriana Dávila es una diputada que antes fue senadora de Tlaxcala, eh, Noroña fue a una asamblea a Tlaxcala y hizo un comentario, a mi parecer, sí desafortunado en cuanto a me han dicho que una diputada o sí si, que es muy osicona, porque lo es, o sea, sí, la verdad se le va. Es, luego las panistas no miden palabras, eh, pero así lo dijo en la asamblea y dijo otra parte donde denme elementos para meterle una chinga en, la, en el debate, ¿no? O sea, a eso se refería, obviamente, pues,
3: pero entonces, pues, todo esto lo toma Adriana, lo... lo, lo... Pero no. ni dijo su nombre, o sea, no. imagínate que, que vas por la calle y dicen, ¡eh, tú, menso! Y tú volteas, ¡me dijiste no. menso! O sea, no, no, no lo, nadie dijo tu nombre, no sabes por qué ponerte saco.
0: No le dijo, pero se lo puso. Y el problema es que después el diputado dio una disculpa con ella al lado, entonces ya se hizo como, ah, entonces sí era mi ¿verdad? Y de ahí fue la, 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 de, la denuncia que puso eh, Adriana Dávila en el INE, donde amenazaban con inhabilitar a, a Noroña de su actividad política, tuvo que disculparse, y es esta, esta cosa maquiavélica que utilizan las mujeres. Nosotras, las tres, digo, yo creo que somos completamente pro de los derechos de las mujeres, pero hay límites para todo, y tenemos que estar claros en eso. No se puede ir eh, de cuatro con, con este tipo de de herramientas que son tan útiles que tendrían que tener tanta utilidad en la vida política de todas las mujeres y que estén haciendo esto, pues no, no es este, no es correcto, ¿no, Susi? Sí.
3: Y es que ¿sabes qué pasa? Pasa que esta ley está muy mal planteada, está muy mal hecha y no sé por qué o a santo de qué el INE es el que decide porque no debería de ser el tribunal electoral sí. quien decide cuándo es violencia política de género o cuándo no, debería de ser una ley o sea, una ley tipificada y todo no, no el, el INE, porque el INE no es un organismo ni para emitir leyes ni para castigar, no es un organismo punitivo, por Dios entonces, claro. aunque el tribunal aunque el tribunal pueda hacer, emitir sentencias pues está, está mal que sea de una manera tan increíble que si tú asesinas a una mujer o la secuestras, o le causas un daño irreversible físicamente, tengas posibilidad y derecho de un abogado y que si te acusan de violencia política de género, no tengas defensa posible. Eso es lo que no se puede permitir. Tiene que arreglarse. Tiene que arreglarse porque es una herramienta útil, pero está siendo muy mal usada. Y eso... Pues sea perjuicio de las propias mujeres, porque una herramienta que debería ayudarlas está siendo usada para chantajear y para extorsionar y para manipular gente. Y eh, está mal.
1: Oigan, yo tengo una pregunta. Si esta situación se hubiera dado eh, del caso de que se lo hubiera dicho otra mujer, o sea, una mujer a otra mujer, ¿también la habrían podido acusar de violencia política de género o ahí no aplica? ¿Cómo es, es que no?
3: Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que una sí. Muy buena muy... pregunta. Yo creo que sí se puede, eh, aunque no creo que esté tan bien delimitado en, en el reglamento que marca lo que dice cuando sí es y cuando no es. O sea, sí está bien delimitado lo que es y lo que no es violencia política de género. Eso no está eh, como a discusión. Cuando tú atacas a otra persona para uh -huh. menoscabar sus derechos políticos, cuando la agredes y insultas y la, 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 sí es violencia política de género. Pero... Eh, contestarle o insultarla incluso no es violencia política de género directa porque, por ejemplo, eh, tú puedes estar en una discusión con otra persona y se te sale un insulto o le, ag le agredes de alguna manera y no necesariamente es violencia política de género porque para ello tendría que ser un comentario por ejemplo, uh -huh. si tú le dices, ladrona uh -huh. eso no es violencia política de claro. género si la persona es ladrona porque es una, una condición que podría aplicar para hombres y para mujeres si tú claro, le dices, es... vete a la cocina esa es violencia política de
1: género.
3: ¿no? Exacto, exacto. Y...
0: Ahora, puede haber una, ¿puede haber violencia de una mujer contra un hombre en, en el ámbito político? Pues yo creo que sí, ¿no?
3: En teoría, sí, o sea, y la lógica nos indica que sí, pero no está contemplado. No está contemplado que un hombre pueda acusar. Porque el hombre se supone es el grupo realmente claro. agresor. exactamente. Entonces no es, no es una cosa que pueda ser eh, en, en dos vías. Debería también de, de haber alguna figura que proteja contra, tan solo para elevar el nivel, porque a veces da mucha vergüenza ver el nivel que traen tan bajo de que llego, hago mi escándalo, mi show, grito, acuso, saco juguetes, herramientas y tonterías para, para llamar la atención y hacer un escándalo sobre algo que a veces ni siquiera es. Tiro uh -huh. insultos al por mayor y nadie me puede tocar porque si me tocan digo que es violencia política de género. Eso está súper mal.
0: O sea, esta posición, este, este lugar que, que, que ocupan mujeres donde son violentadoras, porque lo son, o sea, gente como... Lili Telles, como Kenia Rabadán, como Adriana Dávila, porque han de saber que en otra reunión que tuvieron eh, cerrada, ella ofendió, violentó a Noroña y tuvo que disculparse. Obviamente, esto no está en video ni nada, debe de estar ahí la versión escenográfica, pero también es violencia. O sea, las mujeres también violentamos. Me me sí, las mucho mujeres decir, también, también violentan.
3: Y también ¿no? pueden ejercer violencia política de género. Aunque no está contemplado, como es el grupo, eh, las mujeres son el grupo opresor. Por ejemplo, cuando eh, la diputada trans dice, es, te estás yendo y es más importante irte porque tienes cosas más importantes que hacer que trabajar, porque estamos en sesión. Y la otra sale gritando, es violencia política de género, es violencia. No, no es violencia política de género que la pongan no, no. en evidencia porque ya se va. O sea, está re, está yéndose de sus labores, de su trabajo, y ella ya, ya terminó, no importa si tienen cosas que hacer, y ella ya se va. O sea, ¿en qué trabajo? Tú dices, bueno, ya me tengo otras cosas que hacer, ya me voy, ahí se ven, y te vas tan campante, en ningún uh -huh. trabajo.
0: No, no está, están muy holgados los diputados en ese aspecto. Pero bueno, eh, ahora vamos a pasar a una parte que es a mí es una de las, de las cosas que me hizo... Eh, reafirmar el noroñismo hubo una um, situación con las trabajadoras de limpieza de la Cámara de Diputados en la legislatura 2009-2012 donde Noroña estuvo en su primera diputación eh, en la Cámara y, y tenemos tenemos algo sobre sí. ese tema ¿no Mónica?
1: Eh, fue eh, en la legislatura de 2009 a 2011 en donde como comentaban las trabajadoras de limpieza estaban contratadas por outsourcing y entonces eh, no les pagaban el día que les correspondía, eh, algunas reclamaron, y eso fue motivo para que las quisieran despedir, por lo cual Fernández Noroña eh, las apoyó, y eh, se armó un, una protesta en donde él tomó la oficina, de ahí del ¿qué es presidente de la Cámara, durante una semana me parece que fue, y entonces ahí las trabajadoras... Eh, fue, fue muy valioso porque... Había tanto tiempo que había sido el neoliberalismo, se había popularizado el outsourcing, la eliminación de los derechos laborales, que ya era como visto como algo normal, por decirlo. Entonces o sea. fue uh -huh. muy valioso que, que descubrieran el poder no que hay en el grupo y que hay para exigir lo que corresponde, uh -huh. no una limosna, no un, ay, pues un lo que le quieran dar, sino no, no, no. Lo que correspondía. Exactamente.
0: Su derecho. Entonces.
1: Exactamente. Ahora. No, no. De,
0: si, sí, perdón, Monica. Si ¿Quieres
1: ahondar en el tema?
0: Ok. De estos, sí. Ahorita, no. Lo que, lo que quiero es eh, pasar a, a las sí. la videocharlas. Bueno, How no son videocharlas estas, uh -huh. son grabaciones de lo que pasaba en, 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 lo que pasó en todo ese proceso. Las vamos a dejar también en la, las ligas en la cajita de descripción. Son muy. A mí, en lo particular, se me hicieron muy conmovedoras. Y muy esclarecedoras en cuanto a la posición de Noroña con respecto a las mujeres trabajadoras. Eh, vamos a pasar con el primer fragmento, por favor, Sergi.
2: Esa visión católica de la culpa, de que el ocio está mal, hay que quitársela. ¿Pues ¿Sí, sí, 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 sí? ¿Por qué no van a ¿Sí, sí, sí? merecer?
3: A mí que me den todo.
2: la madre. Barre su madre si no barre, no se siente realizado. ¡Ah! Tantas cosas que hacen. Sí, 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 Denle gusto bien, sí, al gusto. Bien, sí, ¿sí, sí? ¿sí? Sí.
0: Hombre. Bueno, en este chacoteo, lo que sea, él está hablando con el grupo de mujeres que está organizando, que se están organizando para eh, exigir sus derechos, pero en este pequeño chacoteo, lo que habla, de lo que habla el diputado es el derecho al ocio de las mujeres trabajadoras, de cómo una como mujer piensa que si no se está moviendo o haciendo algo por los demás, pues no está cumpliendo como mujer, ¿no? Entonces, esta parte donde no ya dice, descansen, <risa> relájense, o sea, disfruten. que A mí se me hace una cosa sí. grande, grandecita, sí, ¿no? porque
1: ya damos por hecho, ¿no? Que, eh, por ejemplo, el de por sí es este también históricamente eh, todas las labores que había en el hogar, pues ha sido históricamente de la mujer. Y después se agrega el trabajo, uh -huh. eh, digamos, asalariado, y entonces se duplica el trabajo y todo. Uh -huh. Y entonces ya de por sí el, el, la persona, en este caso la mujer, ya no considera como si pudiera tener derecho a descansar, a hacer algo que le guste. No, todo es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que...
3: Hay mujeres que se sienten realmente mal cuando, cuando no se quedan nada. sin nada de hacer. Exacto, o sea, ¿no? Sentarse a descansar. Sí. Horrible. Se
0: creen, se creen sí. no merecedoras. Yo, sí. A mí a veces me pasa. El fin de semana a veces me pasa que estoy... Y digo, pero a veces no, es horrible. me he lavado el año atrás. O sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, claro, ¿pero sí. por qué?
3: ¿No? Sí. ¿Qué, me, qué? Mi abuela te veía sentada y, o, o te ah, quejabas de sí. que estabas aburrida es o, que, o cualquier cosa. Y, y lo siguiente sí. que sabías es que estabas barriendo la cochera. <risa> De verdad, Ay, o sea, no, no, la no, mujer no. desocupada, no, y, y nos educan para esto, o sea, es, es, es toda terrible. una cultura y, y es todo un, un, un asunto que traemos desde chiquitas, sí. De, si no estás ocupada, eres sí. una mala mujer, sí.
0: Sí, no estás cumpliendo, sí. no estás cumpliendo con tu familia, o sea, pero, sí. pero qué poderoso mensaje, y ojalá lo hayan captado estas mujeres trabajadoras, que, híjole, todo mi respeto de, de que en, en las peores condiciones se organizaron, qué poderoso mensaje el, el decir, tú mereces descansar, y tú mereces que te paguen tu trabajo, y tú mereces tal, o sea, ese sí. movimiento que organizó el diputado, la verdad, mis respetos. Este, vamos a pasar a este relato, ¿Verdad, Moni? Tenemos un relato que está sí. muy conmovedor. Vamos mm -hmm. a, al relato, por favor, Sergi.
1: Mi nombre es Antílida Varela, Varela Pana, y, y tengo muy buena
3: impresión del diputado, porque desde el principio que se le comentó el problema que teníamos, nos apoyo sin pedir nada a cambio, ¿no? ha estado con nosotros,
1: y estamos luchando precisamente para la no contratación, no estamos pidiendo, exigimos que se nos contrate directamente en Cámara de Diputados. Y esa ha sido la lucha que ha tenido constantemente el diputado Gerardo para, con unas, para no para conmigo nada más, sino para con todas mis compañeras. Y no estoy diciendo que él nos apoye a más bien, nos, él es el que nos está apoyando a nosotros. Nos, él les ha sido una, una base muy grande y un respaldo muy fuerte.
0: Es una de las trabajadoras que menciona todo el apoyo que... Que está recibiendo por parte de Noroña, que las está empujando, que las está organizando, que las está. Fue, fue un proceso larguito eh, sí. y, y fue duro, ¿no? Fue duro. Pero eh, hay, otra, hay otra parte donde no sé si es ella o u otra trabajadora, des, dice que yo no sabía que yo tenía derechos, yo no sabía que yo podía demandar algo hasta que Noroña me dijo que, que yo tenía derechos. Eso es desgarrador. O sea, imagínate una mujer sí. que ha crecido toda su vida pensando que no tiene derecho a nada.
1: juzgada. Uh -huh.
0: Sí, completamente. juzgada
1: de su familia, desde, eh, me imagino, hasta violentada. O sea, sí. pensando que tiene que soportar lo que sea porque no vale como persona, como nada. Y, y ahí eso le dio esa fuerza. Sí, yo me equivoqué. En realidad, eh, él lo ha platicado pero en el video, eh, bueno, están los, los testimonios. Pero okay. sí eh, se nota, se les nota en la voz y en, en la mirada y todo, cómo están contentas de decir, en realidad podemos y tenemos que exigir esto, porque hasta él les dice en, en una de las reuniones. Eh, a ver, bueno, van a seguir con la frase de, es que qué malos son, cómo, qué, cómo nos todo lo que nos hacen y todo, pues sí, porque lo permitimos o porque lo están permitiendo entonces ya, ya basta y entonces ya ellas dicen, sí, sí, es cierto y, y se unen y todo y eso fue muy valioso porque eh, abona a que él siempre es solidario con la clase trabajadora, y ahí en específico con las mujeres, que también había uno que otro hombre, pero la mayoría eran, eran mujeres ¿Y sabes qué, Moni?
3: Ah, perdón perdón, terminó.
1: No, sí, no, ya ya te había terminado
3: Ok a mí me gusta mucho y una de las cosas que me hace sentir orgullosa de ser noroñista es que Noroña no nos dice, yo te voy a resolver, Ajá. yo te voy a llevar, yo te voy a dar, nosotros juntos, no, dice, tienes derechos, defiéndelos. Dice, todas las veces que yo me he jugado la vida, era sabiendo que me jugaba sí. la vida. Entonces, no te pido que te juegues la vida, protege tu vida, pero protege tus derechos. No Exacto. va a venir nadie a, a pelearlos por ti. A veces, eh, pues él siente que hay personas que necesitan así como que el empujoncito de, de uh -huh. pero no, no o sea, no las lleva de la mano. Habla no, con, el, con las personas, en este caso con las con las mujeres, y les dice, tienen estos derechos, defiéndanlos, no se dejen. O así sea, es. las anima. No las lidereó él. Él como uh -huh. que las apoyó nada más, así como que le, les dio el impulso que ellas necesitaban para pelear por sus derechos. Y, y es bonito, es bonito eso, a mí me gusta que, que no me diga yo voy a hacer porque siento y a modo de crítica a lo mejor a muchos no les gusta lo que voy a decir, pero yo siento que con el triunfo de AMLO en la presidencia como que pues muchas cosas buenas vinieron, obviamente muchos cambios positivos, ya no aguantábamos otro sexenio prianista, definitivamente el país no aguantaba otro más, pero eh, pasó algo bien curioso en cuanto a los movimientos sociales porque como que se aplastaron, o sea, se sentaron y dijeron, ah, bueno, ya llegó AMLO, ya él va a hacer todo, y se ha estado esperando que él haga casi todas las cosas, incluso algunos secretarios van nadando de muertito, o sea, están sí. así como que, chalala, chalala, yo gano mi sueldo, yo dirijo mi secretaría, pero no están haciendo realmente nada, y es muy notoria la diferencia entre los que sí están haciendo y los que no están haciendo entonces, me gusta mucho de Noroña eso que nos dice incluso eh, con especial énfasis a las mujeres Luchen por sus derechos, no permitan, no permitan que las dejen abajo, porque si ustedes los permiten, eh, las cosas van a seguir así. Un solo hombre no cambia el mundo, todos cambiamos el mundo, y se me hace padrísimo eso.
0: Sí, caray, sí, y es fue muy bueno lo que hizo Noroña, la verdad es que se les veía la cara de ilusión a las trabajadoras, el brillo en los ojos, yo creo que nadie había, no habían recibido ese apoyo de parte de nadie, entonces esta parte fue muy significativa. En cuanto a la vida de Noroña, hay tres mujeres eh, muy relevantes que son su guía, ¿no? En las videocharlas podemos ver cómo se, se refiere a ella. Una es eh, Rosa de, Luz, de Luxemburgo, que es una eh, teórica marxista del Partido Comunista Alemán, que tiene esta frase que repite constantemente que es por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y completamente libres. Yo creo que esto resume mucho del discurso de Noroña y, y de qué va. Eh, su manera de llevar la política eh, también está su abuelita ¿no Susana?
3: Sí, su abuelita ha sido una de las figuras más preponderantes en la vida de Noroña, porque su influencia pesó completamente, era una mujer indígena huérfana, pobre pero con un carácter con un carácter y una fuerza y una intensidad para luchar por su familia que eh, eso marcó para siempre la vida de Normia. a mí me impresiona, me encanta cuando cuenta las historias de su abuela, el respeto que le tenía, y que chocaban mucho, porque los dos son fuertes de carácter, pero que sí. siempre lo apoyó. Tengo grabada una anécdota que dijo, creo que ayer o ayer, no me acuerdo, pero eh, dijo que él, cuando luchaba por sus derechos, no se dejaba en, en los trabajos que, que no respetaran sus derechos, entonces pues lo corrían muy seguido, perdía el trabajo muy seguido, entonces llegaba con su abuela y le veía la cara, porque pues aunque él se sentía que había defendido lo que era correcto, pues al mismo tiempo se sentía desanimado, porque si otra vez me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Entonces llegaba con su abuela y en vez de decirle, pero mira nada más, ¿y, y ahora qué vamos a comer? O sea, en vez de reclamarle le decía, hiciste bien. Y yo, wow, qué mujer. ¿Qué mujer? Qué no, bonita. y aparte
0: una mujer que, como él ha dicho, con todas las de perder, ¿eh? Humilde, tercera de primaria, eh, cabeza de familia, sacó adelante a los hijos, a los nietos. O sea, la verdad es que si, si consideramos que Noroña tiene de carácter, ya sabemos de dónde lo trae. Y otra mujer fue María Fernanda Campa, ¿no, Moni?
1: Sí, María Fernanda Campa. Eh, ella, eh, su gran hermanita, como siempre le decía, sí. que ella fue la primer geóloga mexicana, eh, una luchadora social, eh, aparte, bueno, por su también eh, historia familiar también, eh, hija de Valentín Campa, y pues una mujer de, de gran carácter, como que también muy generosa, eh, en realidad también participó en, es bueno, sobreviviente del 12 de octubre en 1968, y pues la verdad es... Uh, Sí, siempre fue una mujer de gran carácter y que y que la verdad aportó mucho a, a México y, y se conoce menos de lo que debería, pero sí. pero una gran influencia también, la de María Fernanda Campa Uranga en, en Fernández Noroña. Eh, ella presentó su libro, de el de la Casa Blanca, Historia de un Compromiso Incumplido. Uh -huh. Y pues bueno, hasta que, ah, que le decía que que siempre le decías es que somos ateos de closet hay que salir de, de closet y decir que somos ateos, porque claro, también es polémico, ¿no? Ese tema en México. Ajá. Y pues bueno, en general, <risa> la gran influencia que, que tuvo en él, pues es, permanece, ¿no? Entonces, se ve,
0: es, es, es muy evidente, y se refiere sí. a ellas con mucho cariño y con mucho respeto. Entonces eso a mí me habla yo siento muy que
3: su vida siempre estuvo bien marcada por mujeres de carácter sí. fuerte todas luchadoras todas o sea que ese tipo de mujeres te inspira
1: sí
0: sí lo trae muy marcado y y, y quieras o no están en su discurso no y en lo que, en lo que proyecta hacer para para México, lo que, él, lo que él quisiera hacer. Bueno, entonces vamos a ir cerrando el programa. Les voy a hacer una pregunta final. Me, me causa curiosidad saber su opinión. Estos temas que tratamos, sobre todo el de la libre sexualidad de la mujer, con todo lo que incluye el derecho a, a, deci a decidir sobre su, nuestro cuerpo, en la despenalización del aborto. ¿Ustedes consideran que los hombres deben de participar en la discusión?
1: Pues Es muy polémico porque, bueno, yo es que yo no sé ni qué pensar porque he escuchado a mujeres que son feministas yo pensaba que sí, pero ya después escuché a mujeres que son feministas diciendo que no, que ellos no tienen por qué opinar porque no son mujeres, o sea, entonces dije, bueno, pues sí, quizás. Pero tú, Moni, tú no como son...
0: mujer, tú, o sea, no Bueno, patrón.
1: yo quisiera que no, no que participaran en la discusión como que ellos impusieran las uh, su opinión, Opinara. sino que se, se documentaran Ajá, y okay. con base en eso pues quizá no sé, aprendieran a Ay, ¿Qué se puede decir? a Hacer más... ¿Cómo se puede decir? Más equitativos, no sé si se puede decir o esté equivocada la palabra, pero... Uh -huh. eh, a darse cuenta de que somos eh, complementarios, pero que no hay por qué continuar con esas tradiciones tan anacrónicas, pero...
0: O sea, tú hablas de un hombre que esté de acuerdo con nosotros, pero... De... pero, pues, sí, pero... Ver, Ese es el problema, sí. Ese es el problema. o sea, el problema es que no todos los hombres van a estar de acuerdo con nosotros, y lo más importante, ¿necesitamos que estén de acuerdo con nosotras? Ay, no,
1: no sé, sé a sí, ver. o sea, es
0: Quizás sí, yo, sea. Sé, es sí. yo, yo en lo particular, digo, entre mujeres, ni siquiera estamos de acuerdo Ajá. entre nosotras, o sea, por ejemplo, yo en cuestión del aborto, pues yo no voy a ir a opinar sobre el cuerpo de, otro. oye, sí, aborta, porque tal, o, o no abortes, porque no es mi cuerpo, no es mi vida, no es mi problema. Cuanto menos un hombre, ¿no? Yo sí estoy muy en contra de que vengan hombres a opinar y a decir y nosotros también tenemos que ver. Estoy muy en contra de eso porque es otra vez, aparte de, de luchar contra nuestras eh, diferencias entre mujeres, uh -huh. luchar contra ellos que nunca van a entender
1: pues sí, nuestra no, posición.
0: No, es que no, no tienen porque ellos tienen la, la...
1: ventaja. Ajá. Tienen una ventaja histórica.
0: Ahora, no por eso los quiero vituperar, ni malditos hombres todos, o sea, no, 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 son encantadores algunos, ¿no? este No ese es el punto, sino, déjenos esta parte. Pues sí. Yo, yo mucho agradecería que se hicieran a un lado y dijeran, las apoyamos en lo que decidan.
1: Pues sí. Entonces,
0: vale. O sea, os, os, hagan el trabajo de respetar a una mujer y ya.
3: Así es. Yo creo, yo creo, Nubia, que Ajá. los hombres tienen derecho a opinar todo el derecho a opinar, uh -huh. pero eh, a la hora de discutir si las mujeres merecemos o no merecemos derechos, este, yo creo que ni siquiera debería estar en discusión. O sea, eso de hacer los derechos de manera selectiva, me parece <risa> mal. Y una cosa es opinar y, y ya ven este dicho que es un poco grosero si quieren o un poco así como que raro, pero dicen la opinión es como la cola, todos tenemos, pero creemos que nada más la de los demás apesta entonces no, nuestra opinión también puede apestar como la de todos entonces eh, yo no creo que deba haber eh, como que leyes selectivas si los hombres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo por ejemplo si se tatúan, si se hacen la circuncisión bueno, a, a algunos niños no les preguntan, también eso sería tema a discutir, pero en otro en otro momento, en otro lugar, uh -huh. pero la, las mujeres debemos de tener eh, la decisión sobre, porque ellos, por ejemplo, toman la decisión de no quiero ser padre, agarran sus cosas y se van, ¿no? Sí, ah, la tiene súper fácil, ¿eh? Y, y no sí. pasa gran cosa, no pasa gran cosa pero eh, una pues saben, también a veces hay mujeres que dicen yo tampoco quiero ser madre, agarrar sus maletas y también se va, pero ¿a quién van a juzgar? Uy, a, a la a mujer, ella, obviamente. entonces yo pienso que los hombres sí pueden opinar y pueden participar eh, eh, dando su opinión, pero hasta ahí quien decide qué hacer con su cuerpo ¿Pero qué
0: ganamos con eso? o sea
3: Pues es que tienen, tienen derecho a tener un punto de vista no, no claro, podemos cerrarnos claro. a decir que ellos no pueden opinar eh, pueden opinar, pero no pueden decidir sobre nosotras son cosas como diferentes es... ah, yo opino esto, ah, está muy bonita tu opinión, qué chido, no estoy de acuerdo entonces, vamos a hacer legal el aborto, tipo así, ¿no? o sea, está, está muy bien que tengas una opinión genial, no abortes, amigo o como claro. dice Noroña, en el tilín y, y así no embarazas a nadie y entonces ese nadie nunca va a abortar y asunto arreglado, y, y es un tema que me parece, o sea, así sí, sí pueden opinar, porque yo, yo pensaba fíjate que, al contrario de Mónica Mónica decía, yo pensaba que sí, pero ya vi que mejor no. Y yo digo, yo opinaba que no, pero ya vi que mejor sí. Porque enriquece, enriquece el, el o sea, si, si el tema de discusión es si debemos de tener derechos o no, eh, eso no se debe de discutir, ningún derecho se debería de discutir. Me paro de pestañas cuando dicen, hay que someterlo a consulta. ¿Qué? O sea, no, 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 perdón, no, no es de, de lo que diga la mayoría. Es un tema
0: polémico, es un tema sí. en el que tenemos muchas eh, opiniones y proyecciones, a lo mejor personales, pero pues esta lucha, a mi parecer, es de mujeres, ¿no? de nosotras las mujeres, y tenemos que, que llevarla a nosotras, porque al final pues somos las afectadas o las beneficiadas con lo que se decida. Por el momento vamos a entrar en la despedida ya del, del episodio, bueno, es un tema muy complejo, yo esta pregunta la dejé al, al final porque me interesaba saber su opinión eh, sobre la opinión de los hombres en temas de, de mujeres, eh, da para mucho, eh, por eso corrimos a Pavel, por eso hoy Pavel no está, no, no es cierto, Pavel no está porque tiene mucho trabajo, es un señor muy ocupado que no tuvo tiempo de grabar este, este episodio. Entonces, pero bueno, tuvimos,
3: tuvimos oportunidad de estar contigo
0: Ay ah, me dio cuenta. muchísimo gusto, la verdad que se repita ya saben que esta es, este es su podcast, eh, ojalá tengamos oportunidad de, de tener más episodios con ustedes, y bueno a los que nos escucharon, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, estamos en Facebook con Movimiento.Noronista tenemos un canal en Telegram, aunque se arda a la derecha, donde se están subiendo los episodios así como el canal de YouTube aunque se arda a la derecha en todas las plataformas de podcast está también disponible en los episodios y bueno, estamos abiertos a sugerencias que nos compartan su experiencia con respecto al noroñismo o sugerencias sobre el tema a tocar lo que, lo que ustedes eh, piensen que sería mejor. Les agradecemos mucho
3: habernos acompañado, muchísimas gracias Susi. Agradezco mucho la invitación, cuando gustes vuelvo a venir, me encanta
1: el programa. Gracias Susi. Moni. Muchas gracias eh, muy interesante y estamos aquí para continuar hablando de todos estos temas tan interesantes gracias a todos
0: muchísimas gracias a los dos, gracias Sergi y quédense con el noroñazo que está muy potente gracias, hasta luego
1: el caso de la mujer el
2: nivel de hostilidad, de sometimiento de atropello es brutal lo quieran reconocer o no, no solo por el hecho de que no haya sacerdotisas, cardenales, papisas, no valen para esas responsabilidades, valen menos que los hombres, sino dentro de la, la moral católica es un obstáculo para que se le reconozca a la mujer su derecho a la libre sexualidad, pues es pecado, es oscuro, es sucio. Y en una mujer mucho menos debe desarrollarse. Es la madre, es la hermana, es la santa, es la pura, ¿no? Cabrones, es un ser humano que tiene sexualidad y que tiene una fuerza sexual que necesita manifestarse, expresarse, satisfacerse, desarrollarse. Es un ser humano como nosotros. ¿Ustedes les dan ganas como a los hombres? Ni que no.